0: Hallo, ich freue mich, dass du da bist, hier bei Sanftmut, dein Podcast für die wöchentliche Portion Mindfulness und Mut. Mein Name ist Katja Schendel und in der heutigen Folge geht es weiter mit Teil 2 zum Thema Was ist eigentlich Yoga? Ich wünsche dir jetzt viel, viel Freude mit der heutigen Episode. Hallo ihr Lieben, wie im letzten Podcast schon gesagt, werde ich ja immer öfter gefragt, was Yoga eigentlich ist beziehungsweise ob das was für mich sein könnte und auch wenn der Begriff in aller Munde ist, wissen viele nicht genau, was unter dem Begriff eigentlich zu verstehen ist und aus dem Grund dachte ich, ich mache dazu mal eine zweiteilige Podcast-Folge für euch, für die, die gerne wissen möchten, was Yoga denn genau bedeutet beziehungsweise was eine mögliche Sichtweise auf Yoga ist. Und letzte Woche gab es dazu den ersten Teil und heute geht's weiter mit dem zweiten Part. So für die, die die erste Folge noch nicht gehört haben oder nochmal kurz wieder einsteigen möchten. Manche denken ja Yoga ist Santos Fitness, für die anderen ist es ein Mittel, um die Gesundheit zu verbessern, andere denken, es ist Akrobatik oder manche denken vielleicht auch, es ist eine Religion. Und manche andere glauben, es handelt sich um eine Methode, um das eigene Potenzial zu entfalten ganz simpel gesagt ist Yoga dazu da, um sich hinterher wohler zu fühlen und wenn es zum Beispiel mal 40 Grad draußen hat und du im Büro sitzt und es fast nicht mehr aushältst und dann beschließt für ein paar Minuten dich auszuklinken und einen kleinen meditativen Spaziergang am Fluss entlang zu machen, um danach dann wieder aufgetankt und frisch weiterzumachen, dann kannst du das auch als Yoga im Alltag sehen. Und während meiner Yogalehrerausbildung habe ich Yoga als eine Beziehung verstehen gelernt. Für die, die also noch ein bisschen tiefer eintauchen möchten, der Name Yoga selbst stammt aus dem Sanskrit und bedeutet so viel wie miteinander verbinden und führt darauf zurück, das ganz eigene individuelle Bewusstsein mit dem universellen, übergreifenden Bewusstsein zu vereinigen und zu verstehen, dass wir alle eins sind. Und in meinem Kundalini-Yoga-Lehrbuch wird es auch wunderbar als Gebrauchsanweisung für das menschliche Bewusstsein beschrieben. Es erforscht die Dimensionen, Tiefe, Natur und die Möglichkeiten, die wir als Mensch haben. Und ich finde es ja total spannend zu erforschen, was es bedeutet, Mensch zu sein und ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, sich auf das Abenteuerbewusstsein einzulassen. Und dass man Wissen durch das eigene Wesen und durch das Herz erfährt und es durch die persönliche Erfahrung zur Weisheit wird, ist für mich das größte Geschenk beim Yoga. Im Yoga wird der Mensch ganzheitlich gesehen, also bestehend aus einer dreifachen Struktur wie Körper, Geist und Seele. Eigentlich ist es offensichtlich, dass unser Körper, Geist und Seele eins sind. Wenn wir gerade mit unseren besten Freunden oder unserer großen Liebe einen schönen Ausflug machen, strahlen wir vor Glück und fühlen uns vital. Sind wir gerade frustriert im Alltag und uns ist alles zu viel oder zu öde, fühlen wir uns auch körperlich unausgeglichen und unser Immunsystem wird anfälliger. Im Yoga heißt es auch, keine Lampe kann ohne Brennstoff brennen. Kein Leben ohne eine Beziehung zu dem ihm innewohnenden Spirit. Dafür braucht man eine Beziehung zu der unendlichen Energie. Wir entwickeln in unserem Leben einen Glauben, der uns inspiriert oder davon abhält, unser volles Potenzial zu verwirklichen. Wir glauben, dass alles eins ist oder eben, dass man die Dinge trennen kann. Wir lernen zu lieben und wir lernen zu hassen. Alles ist abhängig von deinen Gedanken, Gefühlen und von dem, was du tust. Yoga ist eine Technik, die dich zu einem ursprünglichen Naturell zurückführt, zu deinem originalen Selbst. Und Sport bzw. Bewegung löst Stress und Anspannung auf. Jeder klitzekleine Gedanke zeichnet sich als eine neuronale Aktion in unserem Gehirn ab. Und jede freudige Emotion schüttet eine ordentliche Portion Dopamin bzw. Glücksgefühle aus. Die körperlichen Prozesse wie deine Haltung, Atmung, Muskelanspannung wirken auch alles sofort auf Mind und auf die Seele. Vielleicht ist es dir auch schon mal aufgefallen, dass du beim Blickkontakt mit einer Person direkt ein Gespür davon, dafür bekommen hast, wie es dem anderen Menschen gerade geht, wie das Innenleben gerade ausschauen mag. Ist der Blickkontakt lang, tief und strahlend, bekommt man den Eindruck, die andere Person ist in Balance Voller Selbstvertrauen, ist geerdet, klar und zentriert. Es sind die Augen in rascher Bewegung, also huschen quasi von links nach rechts, kommt ein bewegtes Seelenleben an oder Nervosität oder Unsicherheit. Und unser Innenleben, also unser Spirit und unser materieller Körper, sind also immer eng miteinander verbunden. Durch den Körper können wir mit der Seele in Kontakt treten, mit unserer spirituellen Identität. Früher habe ich mir bei Kopfschmerzen sofort eine Kopfschmerztablette in Wasser aufgelöst und in einen Zug getrunken, in der Hoffnung, dass damit mein Leiden schnellstmöglich vorübergehen mag. Heute frage ich mich in den Momenten, worüber ich mir gerade wirklich den Kopf zerbreche, also was die wirkliche Ursache ist und was ich wirklich brauche, was ich langfristig ändern kann, damit ich mich auch nachhaltig gut fühle, nicht nur für den Moment. Brauche ich ein lehrendes Gespräch mit meinem Partner, meinen Kollegen oder mit einer Freundin, meiner Mutter, Renne ich mit einem bestimmten Thema gerade immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand und kann mir hier vielleicht mal einen Coach oder einen Heiler helfen lassen, aus der Gedankenspirale wieder auszubrechen, aufgestaute Emotionen zu lösen und wieder einen freien Kopf zu bekommen? Oder habe ich mich gedrückt, bei einem Anliegen mal genau hinzuschauen und es ist jetzt Zeit dafür. Oder brauche ich eine neue Herausforderung? Fehlt es mir an Geborgenheit und vielleicht kann mir eine Massage dabei helfen? Brauche ich einfach mal wieder einen Urlaubstag, einen kleinen Trip oder eine ausgiebige Yogastunde in einem tollen Yogastudio? Braucht es langen, tiefen Atem oder vielleicht eine Prise erfrischendes Aromaöl? Ruhe und Einfachzeit für mich, ein Spaziergang im Wald, ein Tee mit der Nachbarin oder, oder, oder. Kurz gesagt, Selfcare ist oft die beste Medizin, sich selbst bewusst ist gefragt. Bei allem Unwohlsein sollten also immer auch die seelischen Ursachen einbezogen werden. Und das ist wie gesagt auch der Ansatz beim Yoga. Die Yoga-Praxis, also Meditation, Yoga-Haltungen oder auch Asanas genannt und Entspannungs- und Atemübungen hat dann tatsächlich auch das Ziel, Körper und Seele in der tiefsten Essenz und Klarheit zusammenzubringen und um eins mit dem übergreifenden Bewusstsein zu werden. Es wirkt unter den Gesichtspunkten, wissenschaftlich nachgewiesen, auch vorbeugend und heilend bei Rückenschmerzen, bei Kopfschmerzen, wie gesagt, bei Schlafstörungen, Bluthochdruck, Hormonschwankungen. Und Yoga hilft auch bei Wechseljahresbeschwerden oder beziehungsweise dabei, sie zu mindern, hilft bei Burnout-Depressionen, beziehungsweise hilft sie auch schon vorzubeugen oder zu vermeiden. Ja, aber vor allem macht Yoga Spaß und falls du Yoga schon mal ausprobiert hast, bist du sicherlich auch schon darauf aufmerksam geworden, dass die Arbeit durch den Körper deine Seele berührt und deine Gefühlslage und deine Gedanken sich verändern. Yoga ist eine Kombination aus verschiedenen wunderbaren Techniken, die den Kreislauf in Schwung bringen, den Stoffwechsel anregen, flexibler machen innerlich und äußerlich, dich erheben, deine Gedanken bändigen und ordnen Fokus und Achtsamkeit erhöhen, die den Hormonhaushalt in Balance bringen und dir einen Energiekick verleihen und dich ebenso tiefen entspannen lassen, die Anspannung und Schmerzen lösen, emotionale Blockaden auflösen oder dein Herz öffnen und dir immer wieder neue Hoffnung, Vertrauen und Mut für deinen authentischen Weg geben. Die Basis, um sich gesund zu halten, ist die Ursache für das, was gerade nicht läuft, zu erkennen und herauszufinden, was man wirklich braucht. Hier kommt man nicht drum rum, Körper, Geist und Seele als Einheit zu sehen und sie gegebenenfalls auch wieder miteinander in Kontakt zu bringen und zu verbinden. Yoga unterstützt hier als eine der besten Methoden, sich selbst im Großen und Ganzen kennenzulernen und herauszufinden, wo die komischen Gedanken zum Beispiel herkommen oder warum man sich gerade so fühlt, wie man sich fühlt, wo der Schmerz herkommt. Durch regelmäßiges Yoga, und das darf auch einfach mal ein 5-Minuten-Yoga sein am Tag, erkennst du schnell, wie du deine Gedanken und Emotionen besser managen kannst. Je regelmäßiger und bewusster, desto tiefer die Erfahrung und wenn du dich besser fühlst, dann sind auch deine Gedanken besser und die Handlungen besser. Deine Gefühle beeinflussen, wie du mit der Außenwelt in Kontakt trittst und wie du persönlich, aber auch im sozialen Umfeld interagierst. Und Was Yoga so beliebt macht, ist, dass es überall und von jedem und zu jeder Zeit gemacht werden kann und man sich damit Power, Kreativität, Energie, Intelligenz, Ausdauer und Verbundenheit erschaffen kann. Einfach und schnell. Also unbedingt mal Yoga ausprobieren bzw. dich weiterhin auf deiner Matte bewegen und das Leben genießen. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass sie dir einen neuen Eindruck auf das Thema Yoga gegeben hat, du vielleicht ein paar neue Inspirationen mitnehmen konntest, was Yoga alles umfasst, was es im tieferen Sinne bedeutet und was diese Body-Mind-Soul-Connection, von der alle reden, auch bedeutet. Falls dir die Folge gefallen hat, leite sie auch sehr, sehr gerne weiter an deine Bekannten, Freunde, Familie, alle, die vielleicht ein bisschen interessiert sind an Yoga und hier ein bisschen mehr darüber erfahren möchten, was das alles umschließt. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Start in die Woche. Hab's richtig schön, genieß deinen Tag. Bis dahin, alles Liebe, deine Katja.